0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Ik Ben. We staan stil bij de identiteit van Jezus en hopen hem nog beter te leren kennen. Wie is hij toch? En wat zegt dat over wie wij mogen zijn? Goedemorgen. Goed om elkaar weer te zien. En ik heb een primeur vanochtend. Ik mag voor de eerste keer met deze nieuwe lessenaar uh, een preek verzorgen. En uh, dit is gemaakt door een uh, getalenteerde houtbewerker uit onze gemeente. En ik heb vernomen dat het hout waarvan dit gemaakt is... ergens weg zat te kwijnen in de tuin. En uh, dat, nou, toen de vraag gesteld wordt van, joh, kennen we nog iemand die zoiets misschien zou kunnen maken? Toen bood hij zich aan en zegt, ik heb nog wel ergens wat hout liggen. Nou, dat is erg toepasselijk ook voor de boodschap van vanochtend. Dat dit hout nou ja, nieuw leven nu heeft mogen krijgen. En we denken na nou over Jezus als de ik ben. Ik ben de opstanding en het leven. Nou, nu is het onderwerp van vanochtend misschien wat abstract zou je kunnen zeggen. De vorige diensten die we hebben gehad waren iets concretere beelden. Daar konden we ons iets bij voorstellen. De goede herder, de deur, maar de opstanding en het leven dat is niet iets wat je vast kan grijpen. En daarom is het zo belangrijk dat we het Bijbelgedeelte hebben gelezen net, want juist in de context van het verhaal komt het dichtbij. En dat is het verhaal van Lazarus, een goede vriend van Jezus. Lazarus en zijn twee zussen, Marta en Maria. En Ik wilde jullie meenemen in dat verhaal. Want Jezus kende hem persoonlijk. We kennen de figuren Marta en Maria misschien wel van het bekende verhaal... dat Jezus bij hen op bezoek komt. En dat Marta alleen maar bezig is met praktische dingen. Met schoonmaken, dingen organiseren. En Maria zit daar aan de voeten van Jezus... En Martha die zegt bijna verbolgen van joh, moet je er niet van zeggen? Die Maria zit alleen maar aan uw voeten en ik zit hier al het werk te doen. Waarop Jezus zegt Martha, Martha maak je niet zo druk. Maak je niet zo druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En daar heeft Maria voor gekozen. Zij heeft gekozen voor het ene ding wat noodzakelijk is. Het zitten aan de voeten van Jezus. Dat is de relatie die Jezus had met deze familie. En dat lezen we ook. En uh, als we de MBV lezen... aan het begin van hoofdstuk 11 in vers 3... dan staat er uh, dat er een, een, een boodschapper gestuurd werd... door Marta en Maria naar Jezus toe. En die zei, uw vriend is ziek. Maar als we het Grieks lezen... en dat staat heel mooi in de Herziende Statenvertaling, vers 3... dan is het eigenlijk veel mooier verwoord. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap... Heren, zie... Hij die u lief hebt, is ziek. Is dat niet een mooie omschrijving? Hij die u lief hebt, je weet wel, Lazarus, hij die u lief hebt, hij is ziek. En twee versen later, in vers 5, staat het letterlijk, expliciet gemaakt. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Dit nieuws raakt hem persoonlijk. Kom dichtbij. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Bedoel, Jezus houdt toch van iedereen? Bedoel, waarom staat hij dan zo expliciet genoemd dat hij van Lazarus houdt? Maar we vergeten soms dat wanneer we zeggen... Ja, Jezus houdt van iedereen, van heel de wereld. Dat die liefde waarmee hij van de wereld houdt... Niet een algemene, abstracte liefde is, maar een persoonlijke liefde. Hij, die u liefhebt, hij is ziek. Dat raakt hem persoonlijk. En dan zou je denken, een emotionele reactie is op zijn, plek, op zijn plaats. Jezus schrikt, of hij wordt geëmotioneerd. Maar het eerste wat hij zegt, het eerste wat Jezus zegt... Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Hij antwoordt met zekerheid. Eigenlijk zegt hij dit verhaal over Lazarus en het erge nieuws. Het gaat niet over hem. Het gaat over mij. Ik sta hier in de schijnwerpers. En dat zien we constant weer in alle ontmoetingen die hij heeft. En ik wil graag gewoon met jullie het verhaal doorlopen. Het begint met een ontmoeting met Martha en dan met Maria. En uiteindelijk bij Lazarus dat we eindigen. Dan beginnen we met Martha, Want zodra Martha te horen krijgt dat Jezus naar Betanië komt, daar waar ze woonde, ging zij naar hem toe, ging zij op hem af. En wat zei ze tegen hem? Um, ze zei, als u hier niet eerder was geweest... waarom was u hier niet eerder? Dan had u er misschien iets aan kunnen doen. En het opmerkelijke van het verhaal is dat Jezus eigenlijk helemaal geen haast heeft... Op het moment dat hij te horen krijgt dat Lazarus ziek is... blijft hij nog twee dagen op de plek waar hij was. Ergens bij de Jordaan. Een aantal dagen reizen van Bethanië. Waarom? Constant wordt benadrukt dat hij het langzaam aandoet. Dat hij geen haast heeft. En dan zou je dus kunnen denken, ja, maar hoe kan dat? Eerst staat er hoeveel hij van ze hout en vervolgens zeggen ja, rustig aan. Hij die, hij lief heeft, die, hij die ik lief heb, hij is ziek, doe het rustig aan. En dat is opmerkelijk. Als we Johannes 11 uh, lezen, vers 5 en 6 in de MBV... dan staat er, Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was... bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Maar in de brontekst, in het Grieks... Dus dat woordje voor maar is niet maar. Het woordje wat er staat is dus. Een conclusie, een gevolg, een gevolg van de liefde die Jezus heeft voor Lazarus. Dus er dus staat, Jezus hield veel van Lazarus. Dus toen hij gehoord had dat hij ziek werd, bleef hij nog twee dagen. Hè? Dat is een van de meest tegenstrijdige zinnen misschien wel in de Bijbel. De reden dat Jezus twee dagen wacht... is juist omdat Jezus van Lazarus houdt. Hoe kan dat? Wat Jezus van plan is... gaat hij nog zoveel meer geven... dan waar ze ooit op hadden kunnen hopen. Hij is niet lui. Nee, hij doet niet de dingen op onze timing. Hij doet niet wat wij van hem vragen, op de manier waarop wij het graag zouden willen zien. Hij doet dingen volgens de timing van God. Hij doet dingen volgens de timing van God. En dat heeft hij al duidelijk gemaakt in vers 4. Dan zegt hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God... zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Hij is bezig met God vereren. Dat is de manier waarop hij Lazarus lief heeft. Gehoorzaam zijn aan God... Niet een emotionele opwelling. Nee. Doen wat de vader van mij vraagt. Dat is de manier waarop ik Lazarus lief kan hebben. En God had een veel grotere bedoeling in mee. Het ging niet alleen om Lazarus. Het ging er uiteindelijk om dat Jezus geëerd zou worden. Zijn eer staat op het spel. Dat is waar dit verhaal over gaat. En in onze... Beleving. In onze wandel met God kan het soms ook zo voelen. Dat we het niet kunnen begrijpen. U zegt dat u van mij houdt. Ik lees in de Bijbel van allerlei beloftes waar ik vanuit mag gaan, waar ik op mag hopen. Waarom grijpt u niet in? Waarom doet u dan niks? Waarom hoor ik dan niks? Waarom moet ik dan zo lang wachten? Ik lees in Psalm 37 vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Maar wanneer onze gebeden te lang onverhoord blijven. Ja. Dan voelt het alsof deze beloftes in ieder geval niet voor ons gelden. We vertrouwen er niet meer op. En dan kunnen we verwijten naar God. We kunnen zeggen, Ja, laat maar. U heeft toch allerlei dingen beloofd. En het bijzonder is dat Martha dat niet doet. Want Martha zegt wel, ze had van de boodschappers al te horen gekregen, deze ziekte zal niet uitlopen op de dood. En toch, hier zijn we, mijn broer is dood. Waar was u? Maar dit was geen verwijt. Want meteen erachteraan zegt ze, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Nog steeds heeft ze vertrouwen in Jezus. Ze snapt het niet, maar ze vertrouwt wel. Zij beoordeelt de liefde van Jezus voor haar niet op basis van de omstandigheden. Niet op basis van wat ze kan zien. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Nee, ze vertrouwt Jezus om wie hij is. Hij zal het wel weten. En soms is dat gek genoeg de beste plek waar we kunnen zijn. Dat we niet meer zien hoe het goed kan komen. Dat is ook misschien wel de reden dat Jezus het langzaam aandeed. Als hij laatst als één dag gestorven was. Was het misschien nog de twijfel of hij wel echt dood was. Er was, dat lezen we in de oude rabbijnse literatuur. Dat er een regel was onder de joden. Dat pas wanneer iemand drie dagen dood is, dan is iemand echt dood. Dus bij de vierde dag kan je wel zeggen ja. Want het gebeurde wel eens, zeker als iemand ziek was... en de ademhaling werd steeds minder, dat mensen begraven werden. En dan tijdens de begrafenis hoorde je... Mag ik eruit? Oeps, sorry. Om dat te voorkomen, hebben we een regel vastgesteld. Wanneer vier dagen verstreken zijn, of nou drie dagen... dan weten we, deze persoon is overleden. Het kon niet missen. Dat wat Jezus van plan was, een wonder was. Dat kon niemand onderuit halen. Hij lag al vier dagen in het graf en hij was iets van plan. En Martha, Martha had geen idee. Maar Martha vertrouwde. John Newton, de schrijver van het lied Amazing Grace, die heeft gezegd: het is mijn eigen vertaling. Hij zegt: Alles is noodzakelijk wat God jou geeft. Als God jou iets geeft, dan is het per definitie noodzakelijk. Dan heb je het nodig. En daarnaast kan niks noodzakelijk zijn wat hij ons onthoudt. Wanneer hij ons iets niet geeft, ook al vragen we erom... blijkbaar hebben we het niet nodig. Blijkbaar is het niet noodzakelijk. Hij weet het beter. En dat maakt dat deze tekst van vanochtend... Ik ben de opstanding en het leven zo binnenkomt. Als hij Martha probeert te laten zien wie hij is... Te midden van deze situatie, Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Oftewel, een herhaling van wat ze al wist. Dat had ik toch gezegd? Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Nee, nee, Martha. Je snapt het niet. Je snapt niet wat ik probeer te zeggen. Ik BEN de opstanding. En het leven. Er is maar één ding noodzakelijk, Marta. Alles wat je, wat je zoekt, staat hier tegenover je. Dit is het. Ik ben het. Dat is het geheim. Dat de opstanding is niet een evenement in de toekomst. Iets wat een gebeurtenis is, wat misschien ooit gaat gebeuren, waar we op mogen hopen. Nee, de opstanding is een persoon. Een persoon die tegenover haar stond. Hij kon hem in de ogen kijken. Hij kwam niet aanzetten met een, een schrale troost. net nadat haar broer was overleden. Ja, kom wel goed joh. Over heel wat jaren zal hij opstaan uit de dood en dan, ja, dan, dan praten we hier niet meer over. Nee, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt: Hallo, je bent hier in de aanwezigheid van de opstanding en het leven. Je kijkt ernaar. En meteen daarna maakt hij duidelijk wat hij hiermee bedoelt. Hij geeft twee beloftes. De eerste belofte refereert naar de opstanding. Dat wie in hem gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En de tweede belofte, meteen erachteraan... refereert naar het leven. Hij is het leven. Namelijk dat een, ieder die leeft en in hem gelooft... nooit zal sterven. En als ik dit lees dan is mijn eerste reactie, dit klopt niet. Dit is een tegenstrijdigheid. Sterven we nou wel, of sterven we nou niet? Aan de ene kant zegt hij, ook als je sterft, zul je leven. En als je leeft en je gelooft in mij, zul je niet sterven. Hoe zit het nou? Welke van de twee is het? Dat is het geheim, het is allebei. Als je een christen bent, dan is dit je hoop. Dan is dit de manier waarop je sterft. Want wanneer je sterft, ben je dichter bij de opstanding... Dan daarvoor. Ben je dichter bij het leven. Dan daarvoor. Iedere stap die wij doen. Naar het einde van dit aardse leven. Is een stap dichterbij naar het eeuwige leven. We sterven wel. Maar hoe meer we dichter bij de dood komen. komen hoe meer dichterbij wij komen. Bij het leven. Het eeuwige leven met Jezus. Is dat niet wonderlijk? Dat betekent. Dat de opstanding niet een gebeurtenis is. In de toekomst opstanding is nu, wanneer wij in aanraking komen met Jezus Christus dan is de opstanding en het leven nu beschikbaar hij wil het ons nu geven net zoals dat hij het Marta wilde geven door geloof dat is wat we volgende week zullen zien als mensen de stap nemen om zich te laten dopen dat is wat dat symboliseert het is een watergraf, je sterft en je laat je oude leven achter je om op te staan in een nieuw eeuwig leven. Dat is het moment dat je eeuwig leven is gestart. En dat je mag weten, ik heb eeuwig leven. Ook als, mijn, als ik in het aardse leven sterf. <laughs> ik weet, ik zal leven. Want ik heb mijn vertrouwen gesteld in hem. Dat is wat hij vraagt. Geloof je dat? Geloof je dat? Vraagt hij aan Marta. En ze zegt ja, u bent de Messias, de zoon van God die naar de wereld zou komen. Dat is het geloof van Martha. En na deze ontmoeting ging ze snel naar huis om Maria te halen. Maria, Maria, de meester is er. Hij, hij vraagt naar je, hij roept je. Dus Maria, zo snel ze kon, haastte naar buiten. En de mensen die bij haar thuis waren, die dachten, oh ze gaat vast naar het graf. Nee, ze gaat naar Jezus toe. En als ze dan bij Jezus aankomt, en dat vind ik zo mooi en dat vind ik zo opmerkelijk. Dan zegt ze exact hetzelfde als Marta. Als u hier geweest was, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Woord voor woord hetzelfde wat haar zus zei. Maar de reactie van Jezus is zo anders is zo anders. Bij Marta geeft hij als het ware tegengas. Hij zegt in principe... Waar heb je het over? Ik ben er nu toch? Maak je niet druk. Wat is het probleem? En wat zegt hij tegen Maria? Bij Maria zwijgt hij. Hij zegt helemaal niks tegen haar. Hij vraagt aan de omstanders... Waar hebben jullie Lazarus begraven? En hij ging naar het graf. En het enige wat hij deed... Hij huilde. een van de kortste versen in heel de hele Bijbel. En Jezus huilde. Je zou kunnen zeggen... dat aan Marta toont Jezus zijn goddelijkheid. Ik ben de ik ben. Ik ben God. Ik ben de opstanding en het leven. Hij gaat als het ware de confrontatie aan. En aan Maria toont hij zijn menselijkheid... Hij zegt niks. Hij komt niet met antwoorden. Het enige wat hij doet is dat hij meehijlt met haar. In het moment. Hij toont zijn menselijkheid aan haar. En we hebben het allebei nodig. En we hebben het allemaal nodig. Op één moment hebben we een confrontatie nodig. Als we in, on, in een eh, verbitterd raken of in verdriet zijn of het niet meer weten. Of als we radeloos zijn dat we iemand zeggen: van, joh. Maak je niet druk. Hij is de opstanding in het leven en aan een ander moment hebben we niks nodig, behalve dan iemand die zijn arm om je heen slaat en met je meehaalt. En Jezus doet beide. Hij is God, hij is mens. In iedere situatie levert hij maatwerk. Hij is het antwoord in iedere situatie, omdat alle extremen in hem gewaarborgd zijn. Zie je? Hij is God en hij is mens. Hij is krachtig en tegelijkertijd is hij zachtaardig. Hij is fel, hij is ook teder. Hij is zelfverzekerd en tegelijkertijd nederig. Hij is de hoogste en hij ging de laagste weg. Hij is de enige die kan neerdalen tot de diepste hel... om de doden mee te nemen naar de hoogste hemel. Hij is de opstanding in het leven. Hij omvat alles. Hoog en laag en alles ertussenin. En hij geeft ons altijd wat we nodig hebben. Niet altijd wat we vragen, maar wel altijd wat we nodig hebben. En als we doorlezen in het verhaal, dan zien we ook hoe dit contrast zichtbaar wordt in de manier waarop hij reageert. Want hij is niet alleen verdrietig, hij wordt ook boos. Boos. En dat lezen we misschien niet heel erg duidelijk in onze vertaling. Veel vertalingen die, die, die vertalen het Griekse woord uh, een beetje mild. Uh, dat is vers 33. Vers 33 zegt... Jezus zag hoe zij, hoe zij Maria en de Joden die bij haar waren, waren weeklaagden. En hij ergerde zich. Nou, hij ergerde zich. Dat is een beetje... van: nou, Ik vind het een beetje irritant. Maar het Griekse woord wat daar staat is niet... Gewoon erger. Nee, het is, je wordt woest. Je springt uit je vel. Jezus werd woest. Oh. Hij was niet alleen verdrietig. Hij was boos. En dit kan... Twee redenen hebben. Twee redenen die elkaar niet uitsluiten, overigens. De eerste reden waarom hij boos wordt... is dat er om hem heen wordt geweeklaagd. Oftewel... De opstanding en het leven is in hun midden en zij zitten te huilen. Waar is hun geloof? Hij wordt boos om hun ongeloof. En de tweede reden dat hij woest wordt is omdat hij oog in oog komt met zijn grootste vijand. Als hij het leven is, En hij staat oog in oog met de dood. De dood die zijn schepping kapot maakt. De dood ziekte, pijn, verdriet... alles wat hij niet bedoeld had met zijn schepping... het maakte hem zo woest. Oh, ik vind dat zo mooi. Dat we niet een God hebben die alleen maar meehuilt... of als een God erboven staat... oh, ik ga het wel even fixen. We hebben een God die mee kan huilen. Een God die boos kan worden. Als wij in een situatie zijn... waarin we het allemaal niet meer begrijpen... en dan staat hij naar het... nee, ik begrijp het ook niet... Ik begrijp het wel. Maar ik voel met je mee. ik ben misschien nog verdrietiger dan jij ooit kan bedenken. ik ben bozer dan jij ooit kan bedenken. Want de mensen die hem zien huilen, die zeggen dan... Oh, kijk nou hoeveel hij van Lazarus heeft gehouden. Oh, hij huilt om hem. Maar dat is gek. Jezus heeft van begin af aan al gezegd... Ik, ga hem ik, ik laat hem opstaan uit de dood. En dan gaat hij op de valreep. Drie minuten voordat Lazarus naar buiten loopt. Gaat hij nog huilen om hem. Dat is raar. Nee. Hij huilt niet alleen om Lazarus. Hij huilt omdat hij oog in oog staat met de dood. Hij wordt er verdrietig van. Hij wordt er boos van. En als hij de confrontatie aangaat met de dood. Is dat niet alleen als een mak... Lammetje dat geslacht wordt, dat ook. Maar tegelijkertijd als een brullende leeuw. Verdriet en woede. Dat mogen we leren van Jezus. Dat we niet te makkelijk over de dood hoeven te denken. of, of met mensen een schrale troost bieden. Zo van: het komt wel goed. Je zult hem wel weer zien in het hiernamaals. Nee, we mogen boos worden. Dit is niet hoe het bedoeld is. Het mag ons raken. En we mogen leren van Jezus dat dezelfde dood die hem woest maakt. is de dood die hem deed huilen. We hebben ze beide nodig, verdriet en woede. Want verdriet zonder woede wordt al heel snel. ja. sentimenteel of zacht. Terwijl woede zonder verdriet. wordt al heel snel hard. We hebben ze allebei nodig. En bij Jezus zijn ze perfect in balans. Alle extreme komen bij elkaar in de God-mens. Hij geeft ons hoop voor de toekomst. en vertroosting in het heden. Marta en Maria. En zo komen we bij onze laatste broeder. Lazarus. En het verhaal nadert haar climax. Wanneer Jezus het graf van Lazarus benadert. En roept om de steen weg te halen. En vervolgens bidt hij hardop. En daarom wordt wederom duidelijk waarom dit wonder plaats moet vinden. Namelijk, waarom? Opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is de reden waarom dit wonder plaats moet vinden. Wederom de schijnwerpers op zichzelf. Hij wekte Lazarus niet uit de dood op omdat hij nou eenmaal meer hield van hem... dan van alle andere dierbaren die waren overleden. Nee... Hij had iets anders in gedachten. Deze opstanding van Lazarus is een voorteken. Een voorafschaduwing van de ultieme opstanding uit de dood. De opstanding van Jezus zelf. Want hoe wonderbaarlijk dit wonder ook is van Lazarus. Het is niks vergeleken met de opstanding van Jezus. Lazarus stond op en heb je wel eens bedacht dat hij... 20, 30, 40 jaar nog te leven had. En alsnog stierf. Jezus stond op. Om nooit meer te sterven. Zijn opstanding was anders dan die van Lazarus. En we kunnen ons soms wel eens blind staren. Op de wonderen die we zo graag willen zien in dit leven hier op aarde. En begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat God alles kan doen. Dat hij mensen kan genezen. Als hij wil, kan hij doden laten opstaan. Hij kan alles. En we mogen alles aan hem vragen. En soms geeft hij misschien wel wat we vragen. Soms ook niet. Maar hoe het ook zij. We mogen nooit doen alsof die wondertekenen het ultieme wonder zijn. Ieder wonder wat we mogen zien en waar we over mogen lezen... is een voorteken van het ultieme wonder. Van de opstanding van Jezus Christus. Want hij stond op uit de dood. En in zijn lichaam voer hij heen naar de hemel. En hij zit nu in dat, met dat lichaam aan de rechterhand van God. Paulus noemt hem de eerstgeborene uit de dood. Hij is, hij is ons voorgegaan. Voor iedereen, voor iedereen is de opstanding en het eeuwige leven beschikbaar. Het grootste wonder van allemaal. Ons allemaal. En waar Jezus zichzelf de opstanding noemt... Impliceert, impliceert dat dat hij ook moet sterven. En dit wonder van Lazarus speelt daar een grote rol in. We zitten nu in hoofdstuk 11 in het evangelie van Johannes. En hoofdstuk 11 is eigenlijk een soort scharnierhoofdstuk. Alle hoofdstukken die ervoor waren gingen over het leven van Jezus... En vanaf hoofdstuk 12 gaat het over de dood, het lijden, maar ook de opstanding van Jezus. En dit, dit wonder van Lazarus, het is het laatste wonder van, van zeven wonderen die Johannes beschrijft in zijn evangelie. En het, het bereikt als het ware zijn climax. En we hebben eerder gelezen dat de fariseers en de schriftgeleerden niet blij waren met Jezus. Steeds meer mensen gingen in hem geloven, maar kan je nagaan dat toen Lazarus uit de dood opstond... hoeveel mensen toen wel niet tot geloof kwamen. Nu was de maat vol. De maat was vol bij de fariseers. Ze zeiden, nu, nu kwam het Sanhedrin, de en, en, en Ze kwamen in de raad samen om plannen te smeden... om Jezus uit de weg te ruimen. Dit was het. En denk je dat Jezus dat niet wist? De reden dat... Lazarus uit de dood op mocht staan. Dus omdat hij wist wat het teweeg zou brengen. Namelijk dat het zijn eigen graf zou betekenen. De enige manier waarop hij Lazarus voor de eeuwigheid uit het graf kon halen... was door zelf het graf in te gaan. Dat is wat hier gaande is. En dan moeten we niet denken, fijn voor Lazarus. Hij deed het ook voor jou. Want de enige manier waarop Jezus een eind kon maken aan de dood is door er zelf doorheen te gaan. Waarom? Omdat de dood de natuurlijke eindbestemming is voor een mens die leeft in zonde. Een logisch gevolg wanneer we ons afsnijden van de bron van leven. Dan kan het niet anders dan dat het uitmondt in de dood. En dan is de vraag, hoe kan Jezus dan de dood vernietigen zonder ons daar niet tegelijkertijd ook mee weg te vagen? Dat heeft hij gedaan door in onze plaats te sterven. Oké. Okay. Hoe kan de dood van één mens... Ik ga nu even een moeilijke vraag stellen. Hoe kan de dood van één mens nu de opstanding van iemand anders bewerken? Laat staan van heel de wereld. Dat kan omdat hij de Godmens is. Hij liet zijn goddelijkheid zien en zijn menselijkheid. In zijn menselijkheid kon hij sterven. God... Hij zegt, ik ben het leven. Hoe kan het leven nou sterven? Het leven kan alleen sterven als hij afdaalt naar beneden. En mens wordt sterfelijk, zoals wij. Maar in zijn goddelijkheid is hij de enige mens die ook is uit zichzelf. Als God zijnde op kon staan uit de dood. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God die naar de wereld zou komen, zegt Marta. En dat is om die reden. Hij is de Godmens. Ik wil de band graag vragen om naar voren te komen. En ik wil eindigen met twee korte toepassingen. Wat betekent dit nou nu voor ons? Wat kan ik hiermee met deze boodschap? Het eerste is dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. En misschien zeg je, ik ben helemaal niet bang voor de dood. Ik, ik vind mijn leven prima. En het is, op een gegeven moment is het prima. is mijn tijd. Ik zie wel wanneer het komt. Ja. Ik word binnenkort dertig. En dan bekruipt het gevoel me een beetje van... Oh, ik word ouder. en leef Haal ik wel alles uit het leven. <lacht> He? Ik heb nog, nog, nog een paar jaar te gaan... Maar, ik weet niet of je opgemerkt is, maar ik had een gesprek over. Iedere keer als het een twintig of een dertig of een veertig, dat is zo'n zo schakelmoment dat je even gaat reflecteren op je leven. Waar zit ik een beetje? Zit ik nog een beetje op de tijdsplanning? Ik heb ik heb Azië nog nooit gezien. En dan ga je dat soort dingen bedenken. Is mijn carrière nog wel wat het moet zijn? Misschien wel op zoek naar een partner, nog steeds niet gevonden. Wat het ook is, wat je je bedenkt. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren waarop je zegt, ik ben bang voor de dood. Ik ben bang voor de eindigheid van het leven. Ik moet er nu alles uithalen. Als je in aanraking komt met de opstanding in het leven. Huilt hij met je mee als je daarover treurt? dingen niet gaan zoals je wil. Maar oh, denk je niet dat, dat hij alles zal geven? Denk je niet dat Azië niks is vergeleken met... De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die je voor eeuwig mag bewonen. Hij wil jouw perspectief verbreden. Een eeuwigheidsperspectief geven. Hij is de opstanding en het leven. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Je hoeft niet bang te zijn als je niet alles uit het leven kan halen. Want het leven is heel vaak ook heel moeilijk. Vol met lijden. En dat is het tweede. Dat we Jezus niet de schuld kunnen geven van alle ellende in je leven. Hij ziet het. Hij huilt met je mee. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen, oh, ik geef je een knuffel. Gaat het weer? Nee. Hij heeft er ook wat aan gedaan. Hij heeft een einde gemaakt aan de dood. Het is niet dat het hem niks kan schelen. Juist niet. Het heeft zijn leven gekost voor jou. Op die dag zal hij ook jouw naam noemen. En mijn naam. Remy, kom naar buiten. Sta op uit de dood. Om voor eeuwig te leven. In mijn aanwezigheid. Dat doet hij omdat hij van ons houdt. Dat laatst we aan het begin van de preek. Vers 3. Heer. Zie. Hij. Hij zei daar. Hij die u, die u lief hebt. Hij is ziek. Zo mogen we voor elkaar bieden. En misschien... Ben je ziek? Fysiek? Ziek. Maar in ieder geval zijn we allemaal ziek. In ons hart. Geestelijk ziek. Ziek van de zonde. De zonde die ons leven kapot maakt. Heer, zie dat dan. Hij die uw liefhebt gaat kapot. Hij is ziek. Waarop het antwoord van Jezus is. Deze ziekte. Deze zonde die leeft in het hart van jou. Deze verslaving waar je maar niet van afkomt. Dit verdriet... Wat je verbittert. Dit alles loopt niet uit op de dood. Maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Waarom? Ik ben de opstanding in het leven, zegt Jezus. Wie in mij gelooft zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft. Zal nooit sterven. Geloof je dat? Laten we binnen. Heer, dank u wel. U bent de opstanding in het leven. Wat een wonder. Wat een hoop mogen we daaruit putten. U bent God. God zelf. En bewogheid voor ons, voor mij, was u bereid om mens te worden. omdat dat de enige manier was om dit probleem te ...op te lossen om uw vijand te verslaan. De dood zelf. U heeft de dood overwonnen. Want als mens... ...bent u gestorven, maar als God... ...bent u opgestaan uit de dood. Oh Heer, dank. Dank dat ons eeuwige leven... ...nu al mag beginnen. Dank dat de opstanding niet een... ...gebeurtenis is waar we nog heel lang... ...op moeten wachten. Nee... Opstanding is een persoon. U bent het. En we mogen u vandaag al kennen. En vandaag al leven in het eeuwige leven wat u ons wilt geven. Dank voor dat wonder. En u vraagt aan een ieder van ons. Geloof je dit? Geloof je dit echt? Hoor ons zo, als we een moment nemen van stil gebed. Als we antwoord willen geven op deze vraag. Ik Heer, dat wanneer we in U geloven, verzekerd mogen zijn, dat we zullen leven, ook wanneer we sterven. Dat ieder die leeft en in U gelooft, nooit zal sterven. Ja, Heer, ik geloof. Bidden we in Jezus' naam. Amen.